0: episodio sí, número 2 y la verdad estamos muy emocionados por hablar sobre este tema. Recibimos mucha respuesta de parte de ustedes y la verdad, pues eso nos puso muy contentos.
1: Sí, no esperábamos eh, tantos mensajes y comentarios y como gente diciéndonos, ay, por fin... Alguien que hace algo así y por fin siento que pertenezco a un lugar, etcétera Sí, tanto apoyo. No lo esperábamos. En serio, nos encantó que nos escribieran. Eh, pues antes que nada, queremos decirles que obviamente sabemos que es un tema súper delicado y lo vamos a, a tratar con mucho cuidado. Vamos a ser lo más francos posibles, obviamente. Sí. Pero claro que, que agradeceríamos también que ustedes lo tomen de la mejor manera porque esto es para ayudar y tal vez como... Esa es la intención. Ajá, ayudar ¿no? y como que mucha gente este, también pueda conocer la otra parte.
0: De la moneda. Pero
1: todo esto dentro de el amor y lo positivo, ¿no? Sí,
0: vamos a ser para muy netas.
1: es como para eh, perjudicar, o mucho menos. Esperemos que así se entienda.
0: Y pues bueno, vamos a, a comenzar. Yo creo que es importante que comencemos pues con nuestra infancia, ¿no? Lo que recordamos... Eh, a través de nuestra infancia, cómo que crecimos. Feliz día del niño. Feliz día del feliz niño día a todos niño. los que tengan hijos.
1: No, feliz día a sus niños interiores también. Y bueno, pues el reino de los cielos es de los niños. Así
0: ¿no? es, Pero correcto. Pero bueno,
1: vamos a empezar desde la infancia. ¿Qué te
0: acuerdas de tu infancia, Waps? A lo largo de, pues, pues, a la... de
1: crecer como hija de pastor. Pues creo que cuando eres niño, como que no sabes qué onda. Entonces uh -huh. nada más te preocupas por experimentar y por no aburrirte, <ríe> creo entonces, eh, nada, tengo creo que recuerdos desde el primer día que nací en la iglesia, literal eh, pues siempre he sido hija de pastor entonces, eh, pues literal, nací me llevaron a la iglesia <ríe> ese mismo día y pues mil recuerditos obviamente de la escuela dominical seguro eras tremenda tienes cara tremenda Tú tienes cara de tremendo. En
0: todas tus fotos de chiquita, niña, estábamos viendo hace rato las fotos de nuestra infancia y en todas tus fotos sales con una cara de que Como las, la foto que subiste perros. hoy a tu
1: story de nosotros dos juntos. Ah, ¿Te acuerdas? Oigan, hoy Caleb subió una foto a su story de cuando él y yo éramos chiquitos. Está padrísima, vayan a verla su story, pero bueno.
0: ¿Llegabas a quedar dormida en los servicios?
1: A cada rato. ¿Sí? Sí, me, ya me ponían dos sillitas ahí y... <risa> tú, ¿qué onda?
0: Sí, yo también me dormía. Me, me metí abajo de las sillas, en la fila de hasta adelante, porque obviamente ahí es donde nos teníamos que sentar. Y mi papá paraba la prédica para despertarme, o sea, él estaba predicando y decía... Y decía ¡despierten, despierten al, niño. al niño! por favor! <risa> Y pues mi mamá. Vas a
1: ver llegando a la casa.
0: Sí, no, 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 ¿sabes qué oso y qué no, miedo?
1: Qué, qué, sí, no. ¿qué y aparte, miedo? mi papá
0: me media prédica no, deteniendo bye. todo.
1: Oye, a ti te dejaban ver todo tipo de caricaturas y así. O sea, yo solo me acuerdo que me dejaban ver de que Veggie tales. Este, veggie las aventuras deals. del vaquero Vázquez. Carmen. Yo me Carmen, acuerdo perfecto ajá. de Carmen. Sí, o sea, pura caricatura cristiana. Y del
0: arca de Noé de... Todas.
1: Ah, la de Marcos Vidal. Marcos
0: Vidal. Chiquero. Sí, yo veía todas las cristianas y sí, veía todo, pero obviamente Barney era del diablo, los Power Rangers...
1: Las tortugas ninjas te dejaban. No, sí. también
0: me dijeron que no, eran tal? del diablo. No, sí, sí. Casi todo era del diablo.
1: A mí lo que sí no me dejaban era Pokémon, Yu-Gi-Oh! y todo eso... Y tampoco me dejaban, bueno, a mi hermano y a mí, jugar videojuegos.
0: Dragon Ball, ¿no?
1: Obvio Dragon Ball, ni
0: También.
1: Y aparte estaba súper de moda y todo el mundo hablaba de eso y yo no sabía
0: qué de la vida. <ríe> Oye, ¿tú, ¿tú te acuerdas en tu infancia si llegaba a avergonzarte decirle a tus compañeritos pues que eras hija de pastor?
1: ¿A ti te daba vergüenza no, decirles? A
0: mí sí, porque sí pensaban que era como pastor de ovejas o como pastor alemán de perro,
1: sí, pues y un todos empezaban no a
0: reír cuando decía que mi papá era pastor. Entonces... ¿Y qué
1: hacías? ¿Te enojabas? ¿Les decías, no, déjenme? ¿O qué hacías? ¿Les ponías la otra mejilla, guaps Pues eh... sí,
0: ¿tú, ¿tú te acuerdas?
1: Sí, no, la verdad a mí no me da pena porque mis papás abrieron una escuela justo para mi hermano y para mí, para que no estudiáramos en... Un... todas las escuelas de la ciudad eran católicas, y ellos no querían que recibíamos esa educación, entonces abrieron una escuela cristiana, mm. y pues ahí hice toda mi primaria, uh -huh. entonces, obviamente, pues lo, todos los niñitos eran cristianos, <ríe> y pues yo me sentía crack por ser hija del pastor. La hija
0: del pastor. Y
1: pues, ajá, el del pastor y, digamos, del dueño, ¿no? Sí. Entonces, sí, me sentía crack, pero, pero igual era súper difícil, porque cometí algún error y ¡ay! y eso, que es la hija del pastor, o hacía algo bueno, y, ay, solo porque es la hija, <risa> ya sabes. Sí, sí, sí. Como que sí, todo el tiempo eran comentarios, pero pues... No sientes que de, tus amiguitas,
0: o la, la, o sea, la, los niños en la escuela te veían como típico, cuando eres hija, como del director o del dueño, como la chismosa, y como que nadie se te acerca, y... Nada, Nos tenía... va a acosar con su papá, el director. No, o... porque
1: no era chismosa, y aparte nah. yo era muy mal portada, entonces... Ay, pues. Sí, siempre, o sea, siempre, no sé, ¿qué, qué onda conmigo? ¿eh? Como que ¿Por algo acabaste por... aquí
0: en Black negro. Sí, ¿eh? rebaño por algo negro. fui
1: la fundadora de Junto <risa> <risa> Con contigo no pero como que yo era la que echaba relajo con mis amiguitos o era la que tenían que estar sacando el salón por platicar y luego pues me rayaba así con plumones según yo me hacía tatuajes <risa> este no sé como muchas cosas así Buleaba a las maestras me acuerdo que una vez hice llorar a una maestra no,
0: ¿cómo <risa> y fue era súper
1: ruda esa maestra y la hice llorar y yo como wow y pues obviamente no wow. te pueden
0: decir nada porque eres la hija del pastor sí no no me te salías con nada. la tuya no Qué no padre. te creas, ¿eh?
1: porque mis papás, o sea, mi, mi papá siempre ha sido como un poco más, este, no sé, como que se lo toma todo de relajo Pero mi mamá sí me regañaba muchísimo cuando hacía cosas así Sí, estaba con la vara Me
0: iba con la vara Con la vara del Salmos 36 ¿Pero dos. tú
1: qué onda? ¿Sentías que <risa> del Salmos? <risa> la que tenía una, un borreguito pintado, <risa> nunca, nunca <risa> te dieron con un esa borrego.
0: No, a mí me dieron con una vara que traía un Salmos o un versículo, no me acuerdo y una vez me dieron tan duro que se me quedó el versículo marcado en las pompas. <ríe> Mi primer tatuaje cómo bíblico. Sabes que...
1: <ríe> Oye, y no sé, yo he escuchado muchísimos comentarios como de: Ay, los pastores abandonan a sus hijos. Y también he escuchado muchos comentarios de hijos de pastores que se sentían abandonados por ellos y por lo tanto mm. eh, han creado cierto resentimiento contra el ministerio. Sí. ¿A ti te pasó? ¿Te sentías abandonado? ¿O qué, qué onda contigo?
0: Fíjate que no, ¿eh? De hecho, bueno, yo creo que habían días en los que sí llegó como a afectarme tantito de que mis papás estaban ausentes eh, por precisamente por todo lo del ministerio, ¿no? Que durante la semana habían estudios, los fines de semana pues servicios. Era cuando vivíamos aquí, pues obviamente ellos tenían mucha chamba. Claro. Pero yo me acuerdo muy bien uh -huh. que, de hecho, durante la semana cuando ellos iban a México, a la Ciudad de México, a los estudios, yo era feliz porque en el momento en el que se iban, yo me iba directo por los dulces, el azúcar, el chocolate y ponía mis novelas que no me dejaban ver. ¿Te
1: gustaba ver novelas de niño? Veía Rebelde. Todo, todo bien en casa. O sea, no querías tiempo... ver Harry Potter, querías ver las novelas. Rebelde, yo estaba picadísimo
0: con Rebelde. O sea, bueno.
1: Te gustaban las chavitas, ¿no? Me imagino.
0: Pues, o sea, no, porque estaba chiquito. Ah. <risas> sí, mis papás iban y para mí era como tan, tan, La tan, tan, tan. Claro. Tú sabes, controlar. Pues a mí me encantaba, entonces no, yo no sentí realmente ¿No que, que te me abandonaron. ¿Tú claro. sentías que, que sí llegó un momento en el que sentiste ese abandono de parece de sus papás?
1: Lo mismo, o sea, como también me prohibían muchas cosas. Del momento en el que ellos se iban, para mí era fiesta. No, no llegué a sentir abandono, la verdad. Sí, sí escuchaba que ellos de repente llegaban y me pedían perdón, como, Pris, perdónanos por si te hemos abandonado, si te has sentido abandonada, y yo, ¿qué? <ríe> o sea, yo creo que era más como una mentalidad que, que tal vez había en ese momento, y sí. de que ah, los padres pastores abandonan a sus hijos, entonces ya todos los padres pastores sentían que era así, pero pero no, la verdad, y aparte pues nos tenían a una chava que se llama Christy, uh -huh. que nos cuidaba, el amo.
0: Los consentía y...
1: Nos cuidaba perfecto. Era ¿Sí? mi segunda mamá, o sea, iba Qué padre. a todas las clases con nosotros, de viaje con nosotros, pero sí, <ríe> sí, no abandonada para nada. Yo sé que tal vez muchos sí se han sentido abandonados y claro, se respeta, pero pues en nuestro caso creo que no.
0: Creo que somos muy afortunados, ¿no? De que hayamos tenido como una persona que nos cuidara. La verdad, bien, que, sí, ¿eh? que nos consintieran. Y... Pues está sí, padre que hayamos semanas. crecido así, ¿no? Como... Con, con esa conciencia de que pues nuestros papás eran pastores y que iban a estar un poco ocupados sí, y que claro. no nos afectó tanto. Y aparte tanto.
1: siento que no es algo que nada más sea de pastores, o sea, de cualquier persona familia. trabajadora sí. que tiene hijos, claro que, que divide su tiempo entre trabajo y familia, entonces creo que hay como que hay un tabú en, en lo de los pastores, Sí, ¿no? sí <ríe> totalmente. Bueno. Pasemos a la adolescencia. Ay, hijos. Cuando ya se pone dura la situación.
0: No, la adolescencia.
1: A ver, ¿cómo fue tu adolescencia? Yo sé que tuviste eh, una adolescencia un poquito intensa porque le empezaste a entrar al alcohol, y a las fiestas y así. ¿Es verdad o, o son chismes? ¿O es mito? <ríe> ¿O es mito? Cuéntanos. Ah,
0: no, pues sí... No era tan reventado, pero sí iba a fiestas y empecé a ir a, a, pues a antros, a echar este, el bailongo. Y... <risa> Otra
1: palabra, el tío Caleb. <risa> el bailongo. A raspar
0: chancla. Y me acuerdo que eh, pues era una etapa en la que sí fue un poco difícil porque como que tenía un pie adentro y un pie afuera, como dirían muchos, ¿no? <risa> O sea, sí me la vivía saliendo, me la vivía, pues no tenía amigos cristianos, de hecho, todos mis amigos eran de afuera.
1: Ah, que justo, te voy a preguntar eso más adelante, pero prefiero preguntártelo ahorita. ¿Te costó trabajo hacer amigos dentro de la iglesia?
0: Sí, mucho. Y todavía. O sea, no es que me caigan mal ni, ni que tenga algo contra ellos mm. o piense de algo de ellos, simplemente sí me ha costado mucho trabajo. Si sí, ha sido difícil, siento que no encajo y que no pertenezco como en ese mundo. Amo a Dios, amo a su iglesia, pero no sé, simplemente porque yo soy una persona en que piensa diferente y ve la vida diferente, ve a Dios diferente. Y mis pero... amigos eran de afuera de la iglesia y Ay. me acuerdo que durante mi adolescencia pues era todo el tiempo, fines de semana salir con mis amigos, de fiesta, ir a bares, ir a fiestas caseras, atardeadas. Atardeadas,
1: claro, güey. Sí,
0: con las gomilocas. Nunca las probaste? No,
1: nunca.
0: No, no. Ah, eran letales ¿eh? este Y pues sí, sí, sí fue padre. Disfruté mucho, obviamente. Pues no sé, siento que sí tuve como muchas crisis existenciales. Yo creo que en la adolescencia como que es muy normal, ¿no? Tener todas esas crisis existenciales, más siendo hijos de pastores, porque pues estamos viviendo algo, experimentan algo diferente fuera de la iglesia y al mismo tiempo sentimos que estamos siendo juzgados, observados, eh, sí, viene que tenemos un... que vivir, pues de tal manera, o sea, es muy, es, es muy difícil, es controversial es muy la difícil, vida, sí. ¿no?
1: Pues en mi caso, la verdad, también fue complicado porque, como tú bien comentas, es difícil encajar... ¿No? muchas veces tal vez te ven como que, ah, eres la hija del pastor, y los vas a acusar, y si dicen, no sé, malas palabras, o si hacen esto o el otro, como que tal vez sienten que, que vas a, a acusarlos, no sé. Y como que los amigos de afuera, como no tienen ni idea de nada, pues te, no sé, son chidos, ¿no? Te aceptan y te invitan a sus planes, etcétera. Este Sí ha sido difícil para mí relacionarme, así crear amistades en mi iglesia. La verdad no ha pasado, pero lo, o sea, sí me llevo bien con todos o sea, y así, pero tal como sentirlos como mis amigos o mis hermanos, este, la verdad no ha pasado. Pero lo padre de todo esto es que con quienes sí he creado amistades muy padres es con otros hijos de pastor o otros hijos de líderes porque como que estamos en la misma onda y nos entendemos perfecto, ¿no? Es muy difícil muchas veces como hijo de pastor explicarle tu vida, no sé, a alguien más que no tiene idea de todo esto o como que es una vida complicada y pues todos los hijos de pastores como que nos entendemos, hasta tenemos chistes locales, etcétera, porque estamos en la misma onda y, y este, pasamos por lo mismo, entonces está padre. Pero bueno, en mi adolescencia... Como tú bien lo dijiste, es cuando empieza toda esta crisis de quién soy, quién no soy, qué debo hacer, qué no debo hacer, etc. Y creo que es una etapa súper complicada como pique y no... Sí, <risa> bueno, hijo no. de pastor. Sí. en don, No sé, yo, yo sufrí muchísimo. O sea, porque sí, demasiadas personas, no sé, inventaban chismes de mí y luego escuchaba muchas críticas.
0: Y la verdad también... Por lo mismo, o sea, a mí siempre como que me ha apasionado la gente de afuera de la iglesia. Como, como yo crecí en un entorno, pues, muy lleno de amor y de gozo, porque pues es lo que mis papás creían, ¿no? De gozo. Sí, de alegría, de paz. Entonces, pues, eso se me transmitió desde muy chiquito y yo quería que el mundo fuera también pudiera experimentar lo que yo experimenté. Entonces, como yo a la iglesia la, la veía como un lugar encerrado dentro de cuatro paredes como una cajita uh -huh. a mí me chocaba estar en esa mentalidad y no estoy generalizando ¿eh? Eh, simplemente muchas veces así lo sentí que estaba como aprisionado como encerrado uh -huh. y yo quería descubrir, quería salir y quería, a mí por eso me encanta pues, tener amigos que no son cristianos porque me apasiona esa gente me apasiona como transmitirles lo que yo he experimentado y vivido y los amo, amo a, a, a las personas de la iglesia con todo mi corazón, pero no sé, simplemente así me tocó, así soy y, y por lo mismo he sido juzgado, ¿no? Ay, pues este se la vive en el mundo y... pero claro. yo sé en lo que creo, yo estoy muy firme en mis convicciones y en mi propósito y conozco mi corazón.
1: Oye, y también siento que como hijo de pastor es súper difícil porque obviamente tiene, estás cargando con la reputación de tus papás, ¿no? Entonces, si de repente vas a algún bar o algún antro, etcétera. Ah,
0: sí. ¿Y te ven?
1: Val, vale más. Pero a ver, sigamos con el siguiente punto.
0: Te voy a preguntar algo, Babs, de la adolescencia. Uh -huh. Muchos... A los hijos de pastor nos ven como los peores, ¿no? Dicen...
1: Hijo de pastor lo peor, hijo de pastor sobrino del diablo.
0: <risa> Pero ves, o sea, muchos piensan que sí somos los peores. Sí, Tú en esa etapa de tu adolescencia, ¿si sí llegaste a sentirte como la peor, como muchos dicen que lo somos?
1: <risa> pues sí me sentía rebelde un poquito porque... Eh, me gustaba salir y mis papás lo veían súper mal. De hecho... Le costé muchísimo trabajo a mis papás. Sí. Eh, perdónenme, papás, por haberlos hecho sufrir. ¿eh? Pero en realidad, o sea, si me comparas con mis amigas, tipo, de mis amigas yo era como la buena. Ya sabes, tipo, cuando mis amigas querían salir. Ahí sí, si me comparas con mis amigas, uno súper feo. No, o sea, lo que trato de decir...
0: Nada, no, te entendemos, o te sea, entendemos.
1: Dentro de los parámetros, yo nunca me ponía... Eh, borracha, nunca fumaba, no decía groserías, no estaba ahí soqueándome con niños o bailándoles. O sea, para nada. Solo me gusta como salir y estar... Bailar. Muriéndome de risa y bailar y escuchar música Zapatear. y ya. Ajá, pero eh, la cosa es que... Mmm, obviamente, si una persona va a fiestas y así, pues como que va implícito... ...que hace todas estas cosas, ¿no? Mm. Que se emborracha y así... ...y por eso mis papás no me dejaban... ...ellos saben que yo no hacía nada de eso... ...pero no me dejaban... ...y pues yo quería salir porque... ...o sea, mis papás me querían tener todo el tiempo en mi casa... ...y pues no... <risa> <risa> ...entonces como que Steve... ...este, desobedecía, la verdad... ...desobedecía... ...me les escapaba... Este, inventaba lo típico de, ay, una pijamada con mis amigas. Y sí, o sea, estaba con mis amigas, pero pues, ¿cuál pijamada? Nos íbamos de antro, Híjole, qué sabes. tremenda.
0: Qué canija, tremenda. Canija,
1: Sobrina del diablo. <risa> y, y tú y yo,
0: así, perreo, pues, la perreo gente... para Cristo. <risa> <risa> no es cierto. Y
1: la gente de mi iglesia, pues, sí se enteraba. Sí, yo sabía que, que comparada con mi hermano, como que todos decían, ay, no, la prisa. Es bien canija. Pues así
0: yo te conocí. ¿Y
1: Esteban? Por ay, esa sí. Reputación. ay, sí, claro sí, que ¿no? me
0: llegó y dije, ay, yo quiero conocerla, a esa pique, a esa hija de pastor.
1: ¿Tú sí te sentías el peor? Ah, pero eso sí, La verdad, sea... tú eras
0: súper linda, o sea, yo de lo que me acuerdo de que te conocía de lejitos y que no hablábamos, <ríe> <ríe> sí te veías como alguien muy pues muy buena onda santa
1: pura y santa esa es la palabra que estabas buscando una
0: persona muy increíble de lejos no era porque pues normalmente tú puedes presentir a alguien si es buena leche o mala leche no es esa persona se ve buena onda tú te veías así
1: gracias yo la verdad no tú también te veías así yo creo
0: que haya sido la peor yo como el peor Si, yo sí me llegué a sentir como el peor como dicen muchos por lo mismo de que como tenía que mantener una reputación y dar una imagen eh, pues de mi familia y de la iglesia y yo no quería vivir dentro de esa cajita y pues eso me, me impulsó a tomar decisiones como ir de antro, salir, todas esas cosas y pues obviamente como yo crecí en un ambiente en el que si hacías eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado... Eh, condenación, condenación Entonces en el momento que lo llegaba a hacer Pues yo me sentía una persona eh, Pues muy mala Nieto, sobrino del diablo Nieto <risa> <risa> Ya sabes Me empezaba a dar una culpa Y una condenación
1: Pero al mismo tiempo como que no lo querías
0: dejar Pero al mismo Seguías tiempo quería seguir Entonces sí, yo sí me veía como alguien Como el peor Como el peor porque la verdad sí me comparaba con muchos dentro de la iglesia y con muchos hijos de pastores, decían, no, pues unas santas palomitas ya todos, sé. los seguidores de Jesús, eh, son personas buenas, nunca han hecho nada malo, sí, sí, sí. Y decía, ay, qué flojera, ¿no? Y pues yo la verdad...
1: Tú sí eras una balita, ¿eh?
0: Sí. Oye,
1: y eh, me imagino que... Ibas de fiesta y todo, pero no importaba que hubiera salido un sábado en la noche, domingo en la mañana, tenías que estar en la iglesia, ¿no?
0: Sí, había veces que llegaba crudo. había veces que hasta <ríe> seguía este, borrachito de la noche anterior. Y no sé ni cómo sobrevivía a los servicios, pero sí... Eh, justo habían servicios en los que hablaban, pues, del alcoholismo, ¿Y de la fiesta... <ríe> De, pues, cómo vivir en santidad, ya sabes, y pues obviamente ya acababa así como de... Uh, acabando, sí, se me sentía horrible, ¿no? El peor.
1: Sí, pues sí. Sí,
0: sí va Pero <risa> que tú, tú, tú sí
1: me ganas en la escala de oveja negra en esta ocasión. <risa> Deberíamos empezar no, a hacer una escala de ovejas negras. De peor Del, a... del 0 al 10 y la 10... La, ajá, tal vez pueden ser como tonos de color no, negro. tú lo rompes, se Ton, revienta. Tonos de color negro. La persona más mal portada es Desde la blanquito más hasta negra. Negro, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> Oye, Waps, ¿tú te acuerdas en tu adolescencia eh, si elegiste a Dios por decisión o por imposición?
1: Pues, la verdad fue por imposición, uh -huh. porque obviamente, pues, naces en una... Eh, familia cristiana y más de pastor y pues no queda de otra, ¿no? Es lo que tienes que creer y lo que tienes que practicar el cristianismo. Estoy sí, algo perfecto de que mis papás, o sea, desde chiquititita, me revisaban mi devocional diario. No, no, no. Sí, yo tenía una libretita devocional y ahí hacía mis dibujitos de Jesús cargando a la oveja en sus hombros. Y luego ya me acuerdo que... En la secundaria o en la preparatoria era súper chistoso porque igual no me preguntaban mis calificaciones o cómo me había ido en, en algún proyecto, sino que me decían, eh, a ver tu devocional, hiciste tu devocional hoy, fuiste a tu célula, fuiste joven. <risa> Entonces, o sea, no sé, se me hacía chistoso mientras todos mis amiguitos se preocupaban por... Porque les fuera increíble en la escuela, esa era la última de mis preocupaciones. Entonces, pues estaba padre. Pero digamos que, que sí pudo haber sido por imposición. Claro que es entendible, ¿no? Todos los papás quieren criar a sus hijos de la mejor manera y guiarlos pues por el mejor camino, ¿no? Pero ya, la verdad, después como que entré igual en una crisis de Ay, ¿En qué creo? ¿Y esto es cierto? ¿Esto no? Etcétera. Y, y sí me alejé ya no quería ir a la iglesia, yo no quería ir a jóvenes, etcétera, pero tenía que seguir yendo, ¿no? O sea, para que yo pudiera tener una buena relación con mis papás, tenía que seguir yendo a la iglesia, a jóvenes, etcétera. Eh, si no, pues se enojaban. Uh -huh. eh, entonces, ahí sí fue cuando yo ya lo sentí más como que me lo imponían y yo les decía, bueno, pero es que ustedes tienen que respetar lo que yo crea, bla, bla, bla. Eh, y ahí sí ya lo sentí más como imposición Claro que son etapas, sí. ¿no? ahí Les estoy hablando de cuando tenía como unos No sé, 17 años
0: 24 <risa> Hace un año 17 años <risa> Sí, totalmente 17, 17 años Bueno, en fin Sí, pues la verdad yo igual O sea, creo que fue un proceso muy largo Y complicado Para mí La parte de decisión o imposición porque obviamente como crecí en ese entorno, pues era todo lo que conocía, lo que sabía y lo que hablaba, ¿no? Pensaba. Entonces, obviamente, pues muchos piensan que naces hijo, siendo cristiano, siendo hijo de pastor, y pues la verdad no, o sea, es una sí, decisión no. que tomas, no naces siendo cristiano. Eh,
1: sí, a ver, tampoco los niños hijos de pastores son mini pastorcitos, como mucha gente piensa.
0: Sí, claro. O sea, claro. ni hay el caso,
1: son niños normales. Y ya. Sí,
0: no, no, no porque seas hijo de pastor vas a ser predicador igual que tu papá o ya sabes, o tienes la unción, como muchos <risa> la doble unción. <risa> la doble unción. <risa> sí. Pero sí, sí fue difícil porque obviamente se me fue impuesto por el sistema, por eh, la mentalidad, por pues esa, esa caja en la que crecí, sentí que tenía que creer en Dios a fuerza, como que no tuve la oportunidad realmente de yo tener mi, propia, mi propio encuentro personal con Dios y de conocerlo a mi manera, muy única, y pues sí, fue hasta que me mudé a Estados Unidos con la familia, que nos salimos como de esa caja de la iglesia, y yo comencé como a conocer a Dios muy personalmente y empecé a enamorarme de Él y fue mi adolescencia.
1: Pero no fue, digamos, en la iglesia.
0: No, sí seguíamos yendo a la iglesia los domingos como oyentes porque allá en Dallas pues no teníamos iglesia. Íbamos a una iglesia gringa, yo servía y me involucraba, etcétera, ¿no? Pero igual seguía como los fines de semana saliendo con mis amigos no cristianos. Y... Pero yo amaba a Dios, o sea, yo estaba enamorado de Dios y sabía que él me amaba.
1: Extravagantemente.
0: Incondicionalmente, locamente.
1: Apasionada y extravagantemente.
0: Es que a Pris le da mucha risa cuando digo eso. Es
1: que es súper cursi. Cuando Caleb habla de Dios, es la persona más cursi, o sea... <risa> Me da mucha
0: risa. Y pues sí, fue una decisión muy padre que tomé a mi tiempo, como que tenía que tener ese espacio y ese lugar fuera de la caja en la que yo sentí que estaba creciendo para conocer realmente a Dios. Muchos pensarían que pues, solo dentro de la iglesia lo conoces o creciendo dentro de una familia de papás, pastores, pero no, es algo muy personal. Y estoy muy agradecido por eso, así que sí fue por decisión y no por imposición.
1: Súper increíble.
0: Oye, tú sientes que tenías expectativas altas puestas sobre ti?
1: De o... la gente y sí, de mis papás, de la sí, la iglesia, claro.
0: de tus papás.
1: Sí, como que todo el mundo ¿Y está Como eran. Como que todo el mundo está esperando que seas perfectita y eh, que no sé, que nunca causes problemas. Que tengas un super ministerio gigante. Creo que, la verdad, siendo honesta, yo sí me he llegado a comparar con muchas hijas de pastor. <risa> Suena muy chistoso. Pero sí, sí o sea, pastor. a veces como que conozco a alguna hija de pastor y la observo de lejos, ¿no, ¿No es cierto? <risa> pero sí, o sea, me doy cuenta de cómo son. Y muchas, o sea, están súper, súper extra... Eh, o sea, no sé, son como mini pastorcitas. No sé, todo el mundo las ama. Eh, tocan el piano con una falda larga, no sé. Cargan a los niños, no sé
0: una qué. Una de Honorblox. Un no sé La qué serie, decir. ¿No? O sea,
1: como que sí son lo que se espera de una hija de pastor y como que sí me lleva a comparar y me sentía mal porque sentía que no era lo que mis papás esperaban de mí e incluso habían muchas chavas en la iglesia que estaban muchísimo más aplicadas en la iglesia que yo, mientras yo andaba pues en mis asuntos ¿no? no sé, la escuela mis amigos, este chamba, etcétera entonces eh, como que sí sabía que no estaba alcanzando las expectativas que se tenía de mí que se tenían de mí, pero pues o sea, conmigo yo me sentía bien, creo que es muy importante eh, el sentirte bien contigo, el no traicionarte a ti antes que traicionar a alguien más, ¿no? Mm. Entonces, conmigo yo me sentía bien y por eso tenía como paz mental y paz con Dios, porque mm. pues sabía que estaba haciendo algo que me gustaba y que estaba en algo que me apasionaba y que no estaba haciendo algo que pues en ese momento no me llamaba la atención. Entonces creo que también es importante como no obligarnos y no forzarnos solo para cumplir las expectativas de alguien. O sea, mm. primero cumple las tuyas y las que Dios tiene para ti. Y la verdad, las expectativas que Dios tiene para ti no son necesariamente siempre dentro de la iglesia. O sea, mm. a veces como que se malentiende eso, ¿no?
0: Sí. Um, wow. Sí. Um, Buenísimo.
1: Sí, en fin, oye, no, ya...
0: Ya no tienes como conflicto con esas expectativas. Ahorita
1: ya no, ahorita la ¿cómo verdad... ¿Cómo las manejas? Mi iglesia ha evolucionado muchísimo, así como mis papás, la mentalidad de mis papás. Eh, mm. Intro, I Love You, Intro Church. este Como que ya ahorita las cosas son muchísimo más chill y aparte, gracias a Dios, eh, estoy sirviendo en mi iglesia en algo que también es mi profesión que esto esta parte de medios, entonces, no sé, y ahorita como ya maduré, ya estoy más grande, ya no tengo eh, problemas existenciales, sí. entonces como que ya sé perfecto en dónde está cada parte de mi vida, o sea, en dónde está mi relación con Dios, la iglesia, este mi relación con mis papás, mi relación con mis amigos, etcétera como que ya no tengo todo confundido ahorita, entonces creo mm. que ahorita me siento muy muy bien. Y pues me, me encanta servir en mi iglesia, pero ya no lo siento como imposición. O sea, lo hago porque, pues me gusta. Te nace. Sí, te y apasiona. por eso lo hago. Wow. Pero bueno. Es increíble Oye.
0: ver en la mujer que te has convertido, mi amor.
1: Muchas gracias. Wow. Pues tú, tú eres un super hombre. Gracias. eres la persona más increíble que hay en este mundo, la verdad. I love you so much. Vamos a darnos el ya beso de tradición de cada episodio. Exacto. Oye...
0: Justo porque bien, vamos a pasar al tema del de dating. dating.
1: Yo quiero preguntarte, o sea, la verdad, eres muy guapo y muy popular. Eh, ¿Tenías fans en la iglesia o, o cómo funcionaba para ti? Y también, ¿te dejaban tener novia?
0: Me amarraron como puerco. puerco. Pues la verdad es que... Yo nunca como que me llegué a fijar mucho en ese aspecto de las fans. Como que no andaba buscando y viendo si tenía fans o no. Sé que la gente me buscaba mucho por mi papá, de que comentaban en mis fotos de que un paisaje, no sé, en la playa. Y pues bendiciones al pastor Alducin de nuestra parte. Salúdenos a tu papá. Ya sabes, o sea, comentarios que nada que ver con lo que yo subía. Y era, o sea... Era mucho, ¿no? ¿No? Y, pero y yo. Todavía, ¿no? Sí, todavía. La hecho, verdad, a mí sí me harto. Incluso
1: aquí en, en Rebaño Negro nos llegaron a comentar cosas del pastor Alduce.
0: Digo, o sea, yo respeto a mi papá, lo admiro, mis respetos por el hombre que es y que se ha convertido. Pero sí ha de ser pero... pesado
1: vivir bajo la sombra de alguien.
0: Sí, y fue difícil salirme de esa sombra porque la verdad sí crecí bajo esa sombra, y la gente esperando. No,
1: iba a ser aún más difícil porque son calones
0: Sí, <risa> no, igual nunca, subía nunca algo. salir de esa sombra. Sí, 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 subía una foto mía, porque casi nunca subía fotos mías, casi siempre subía fotos de, pues, de, de cosas, ¿no? De paisajes o de personas. Y justo cuando subía una foto mía, ¡ay, eres igualito sí, sí. al doctor! Sí, o oh, sí, sí. qué idénticos, son.
1: El doctor alucin de joven.
0: Entonces siento que todos esos fans pues eran por mi papá, ¿no? O sea no que por ti. no por mí. Pero así de pues niñas, de fans en, los, en, la, en la iglesia, creo que no. Habían veces en las que sí me escribían así de, oye, eh, pues, ¿me, ¿me explicarías este capítulo de Job o de Cantar de los Cantares? <risa> <risa> no, o sea, vamos por un café y explícamelo por favor. Y yo no apártate Satanás. apártate de mí hacer de maldad <risa> pero pues no realmente no nunca me enfoqué en eso siempre me enfoqué en lo eterno Ay. en las cosas importantes mis no. ojos en Dios y no en, oye, ¿te, y te no te en el hombre un,
1: un purity ring o sea anillo de castidad a mí
0: no pero a ti sí no tú me has contado que Hostia,
1: a mí sí lo tus pusieron. papás te
0: pusieron un anillo de castidad
1: es correcto guap. Y, ¿Y
0: cómo era tu anillo ¿A cuántos años tenías cuando te lo dieron
1: cuando Tuve mi primer periodo. ¿Sí? Me llevaron a cenar.
0: ¿Cómo crees?
1: Y ahí me pusieron el anillo. Y de te castilla. dieron la
0: plática. Y me todo. dieron la
1: plática. Me dijeron, con este anillo te vas a guardar pura.
0: Oye, pero ¿cuántos años tenías? ¿Cuántos? Ay, ¿por ¿verdad? qué
1: todo el mundo se tiene que enterar a qué edad vino mi primer periodo? <risa> <risa> Eso es muy privado, guau. Pues, bueno, no. Ya después te contaré. En algunos años, dentro de algunos años. No, pero sí, o sea, me dijeron, con este anillo este, te vas a cuidar santa y pura y sí, para el hombre que Dios tiene para ti. Este, ahorita no puedes tener novio hasta los 18 y pues cuando se casen tú le entregas este anillo como ya entregándole tu pureza.
0: ¿Y cómo reaccionaste a eso, a la plática que te dieron? ¿Te acuerdas?
1: Pues como que yo decía, ¡ay, ni más! O sea, yo quiero tener muchos noviecitos. Porque no no me latía esa onda de...
0: Súper incómodo. De ser la
1: típica niña. que No, no salgo porque me estoy cuidando para el hombre. O sea, claro que se vale y está padre, pero... Y lo respeto muchísimo. Pero uh -huh. yo no quería ser así. O sea, yo quería conocer mil gente, salir... No sé, tener mil amigos y tener novio y... O sea, no sé, siempre desde chiquita como que me emocionaba crecer para vivir esa, esa parte. parte. ¿no? Sí.
0: A la adolescencia Chance
1: no debía haber visto aventuras en el tiempo ahora. No, que no, había, había <risa> por siempre. Ahora que lo pienso, tal vez todo tenía un porqué. <risa> <risa> Pero sí, y también pues toda esta parte del dating, para mí fue difícil porque, pues, obviamente, como no me dejaban tener novio, tenía que esconderle, tenía que esconderme de mis papás. Mm. Y pues, ya te imaginarás. Señores Morán, perdónenme, los amo. <risa> Señores Morán, nunca les había he
0: hecho. O sea, que sí la luchaste.
1: Aparte, obvio, mis novios no eran cristianos, ya sabes. Y, o sea, iban de fiesta y luego llegaban por mí a la iglesia... Me acuerdo así de que el grupo de jóvenes era, no sé, el sábado a las 6 de la tarde. Mm. Pasaban por mí después del grupo de jóvenes, así de que en el coche con música a todo volumen. Ya sabes, el ya tres, tres amigos ahí adentro. Y, y yo así que, bueno, ya me voy, bye. Así, porque nos íbamos de fiesta, o sea. Sí, sí, sí. Me llevaba mi cambio de ropa. <risa> Clásico. No, sí, o sea, la verdad, sí... Sí fue difícil para mis papás esa etapa, pero bueno. De
0: Menonita te transformabas en toda una rockstar. Yo la verdad, o sea, por ejemplo, mi papá conmigo siempre fue muy light en ese aspecto de que, pues de hecho me animaba y me decía, pues, escríbele una cartita a la novia, ¿no? O llévale flores. Y yo, sí, pa sí lo voy a hacer. Y de hecho no lo hacía y él sabía y por eso me decía, o sea, sea más romántico. Y, y pues en ese aspecto fue cool tener como ese apoyo. Pero sí me acuerdo perfecto que habían veces que estábamos en la casa viendo una película, ella y yo. Y de repente, <risa> o sea, la novia de antes, y mi papá llegaba y solo se me quedaba viendo así de lejos. Y me decía, Caleb. Y yo no lo volteaba a ver y me hacía con el dedo así de ¡ven! Y yo, no, ma. Y pues ya lo seguía a su oficina y me decía, hijo no la mueles, están muy pegaditos, necesitan mantener su espacio, y yo, pues pa, no estamos haciendo nada, y él dijo, es que están, es muy peligroso que estén tan pegaditos, y aparte teníamos una colchita, ¿no?, taparon las piernas, y me decía, y aparte, con una cobija encima de ustedes, pues, ¿de qué se esconden?, y yo, papá, no inventes, pues están aquí ustedes en la casa, es son las 3 de la tarde, <risa> la sala está enfrente de su oficina. Entonces, solo en ese aspecto ¿Alguien? mi papá sí era medio estrictón, mi mamá la verdad casi no. Mi mamá era la celosa más bien y muy piqui. Sí, las mamás
1: son celosas.
0: Sí, muy celosa conmigo, pero siempre fue linda y todo. Pero pues sí, o sea, la verdad, no yo no tuve complicaciones en mi vida, pues, de noviazgo y de adolescencia. Me da mucho sí. gusto Ajá. Que,
1: que en tu mente no haya marca de esos traumas. <risa> Oye, eh, pero supongo que en donde sí hay marquita en tu mente es en la parte de, de las críticas y así hacia los padres. Eh, me imagino que... ...que tú has escuchado algunas críticas, ¿no? O sea, hacia tus padres, etcétera... ...porque obviamente, pues, tu papá está como expuesto a los medios. Entonces, ¿cómo manejas todos los comentarios que escuchas, etcétera? ¿Te afectan?
0: Este... Sí, al principio me afectaban muchísimo. Hasta afectaban la forma en que yo me veía a mí mismo. Tenía crisis existenciales porque creía muchas veces... Eh, comentarios en redes sociales que me hacían, eh, pues, de que eres indigno, que ni siquiera debería estar ahí arriba predicando, o que nunca voy a estar al mismo nivel que mi papá, me comparaban mucho con mi papá, o hasta muchos, o sea, muy buena onda decían, esperamos y oremos, pues que llegues a ser un hombre de Dios igual de sabio que tu papá, y yo sé que a, a lo mejor lo hacían con una intención, pues, padre, ¿no?, pero yo sí lo tomaba como comparación, que me quedan o me están comparando y pues entonces llegaron todas esas crisis existenciales a través de esas críticas y comentarios, si las tomaba mal y pues obviamente hay dos tipos de críticas, no están las constructivas y están pues las destructivas, entonces yo creo que es muy importante que podamos distinguir y y saber la diferencia entre cuál es cuál, porque muchas veces hay unas que están como en medio, uh -huh. por, la, por cómo lo percibes tú, porque pues a través de un mensaje, un correo, un comentario, en redes sociales, en, eh, electrónico, lo que sea, siempre vas a percibir tú un tono de esa persona que tal vez esa persona no lo quiso hacer, no lo quiso tomar así. Entonces, pues obviamente yo percibía muchas... Eh, cosas negativas a través de las críticas, y yo me enchilaba, a mí las críticas me enchilaban mucho. ¿Te enojaban? Muchísimo, y siempre reaccionaba con impulso. Sí, claro. O sea, les contestaba luego, luego, no me ni siquiera me tomaba el tiempo como para meditar, como para, pues no sé, ser sabio en lo que iba a contestar.
1: No, pero es que me imagino, o sea, está cañón, si te tocan a alguien de la familia, como que es difícil ponerte a pensar ¿no? ah sí
0: si sí era la familia sí me ponía como león no sí, pues, por, por, por defenderlos eso papás. pero si sí era a mí o sea mi persona individual me dañaba dañaba, ¿Te dañaba? mi dañaba como mi identidad ¿Cómo crees? sí al principio bueno, pues sí pero después es ya es parte de
1: la vida como ir creciendo y sí. ya que tienes un criterio super establecido y tú estás también decidido en quién eres como persona ajá. pues ya recibes comentarios y no te afectan no pero tal sí. vez mientras vas creciendo y aún pues no vas definiéndote manejarlo. ajá tal vez Exacto. por eso te afecta
0: sí y la verdad es que ahorita ah, las veo como buenas no me encantan pero sí las veo como algo bueno por ejemplo, vemos la vida de Jesús y vemos pues cómo fueron los, sus criticones los que lo, lo crucificaron, ¿no? Sus haters. Entonces, para mí una vida sin crítica, pues no estás haciendo algo bien, ¿no? No estás, eh, no sé, yo siento que viviendo en tu propósito. Si estás recibiendo muchas críticas, pues estás haciendo algo bien, vas por el camino correcto. Y yo así lo veo, lo veo como combustible. Como algo que te impulsa si, si lo ves con la actitud correcta. Y tomas lo bueno y dejas lo malo. Pero pues a mí me encanta ese ejemplo de Jesús, ¿no? que O sea, siendo el hijo de Dios, ¿cómo recibió tanta crítica? Y pues hizo las cosas que hizo. O sea, son como buena señal. O sea, cuando estás haciendo algo bueno en el mundo, ayudando a la gente o viviendo para una causa más grande que tú mismo y recibes crítica, a mí se me hace como... La señal perfecta de que estás haciendo las cosas correctas, ¿a ti te afectan?
1: Eh, sí, a mí me encantan, la verdad, los haters, los amo, de hecho, cuando recibimos nuestro primer comentario hater en el rebaño negro, tú lo sabes, me emocioné, me puse muy feliz, eh, no sé si tengo algún problema psicológico o... O de plano me gusta ver como que estamos haciendo algo que está causando controversia, porque cuando haces algo como que rompe eh, con ciertos paradigmas, pues es cuando puede llegar un cambio, ¿no? Entonces creo que eh, también las personas que hacen críticas destructivas o comentarios haters, eh, creo que también pueden crecer mucho ellos viendo... La calidad de su comentario, ¿no? Porque lo que decimos eh, dice todo de quién somos. Entonces, mm. pues tal vez si criticas a alguien por X o Y es porque eso pues traes tú dentro de tu corazón, ¿no?
0: Eso lo refleja a su corazón, Sí, ¿no?
1: entonces pues me gusta verle como el lado positivo a, a la crítica. Sí. Y también me gusta porque te hacen mejorar. Sí, claro. Avanzar.
0: Oye, Wabs, pues ya casi llegamos a la, a la hora de este episodio. Qué rápido se pasó el tiempo, ¿no? La verdad,
1: sí, como que es un tema muy extenso que creo que no cabe en un solo capítulo. ¿Te parece si lo grabamos en dos? Sí. Hacemos que este sea la primera mitad y luego el próximo jueves sacamos la otra mitad.
0: Sí, me parece perfecto para que la gente igual, pues no se canse de escuchar tanto nuestra <ríe> voz. Voces. Y pues a un poco menos pesadito.
1: Y la verdad, aún faltan algunos temas muy interesantes e importantes que no queremos dejar afuera mm. del episodio uh -huh. y creo que sí va a ser lo más sabio, sí. pasarlo a una segunda mitad.
0: Y pues estaremos contestando las cuatro mejores preguntas que escogimos, que la verdad en el están muy buenas, no se lo pueden perder y pues esperamos que este primer capítulo, esta primera parte les haya ayudado y les haya sido de su agrado.
1: Sí, los queremos mucho, muchas gracias por escucharnos, recuerden compartirlo con alguien que creen que le pueda gustar o que le pueda servir escuchar esto y pues gracias, los amamos.
0: Y estén al tanto de todo lo que subamos en Facebook, Instagram o Twitter. Los amamos, rebaño negro. Bye. Bye.